0: Wir haben die Gnade Christi angezogen. Epheser 4 1 bis 16. So ermanne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht? Zu bauen die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einen jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingeordnen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum Vollmaß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Wie sollten wir jetzt leben, da wir Gottes Segen empfangen haben? Anknüpfend an die Predigt von heute Morgen möchte ich heute Abend weiterhin das Wort Gottes mit Ihnen teilen. In diesem Morgengottesdienst untersuchten wir, wie wir den unergründlichen Reichtum der Gnade Gottes angezogen haben und was Gott zu uns gesprochen hat. Und ich möchte den heutigen Abend damit verbringen, dieses Thema weiter zu untersuchen. Die Bibel sagt, dass Gott uns diesen unergründlichen Reichtum seiner Gnade gegeben hat, aber was bedeutet das wirklich? Es bedeutet, dass Gott nicht nur alle unsere Sünden vergeben hat, sondern er hat auch sein eigenes Volk gemacht und uns gesegnet hat, für immer zu lieben, indem er uns das Recht gibt, als seine Kinder über das Himmelreich zu regieren und über den von Gott geschaffenen Herrschaftsbereich als seine Meister zu herrschen. Deshalb sagte der Apostel Paulus, so ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in alle Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, Epheser 4, 1-3. Wir haben alle diesen unergründlichen Reichtum der Gnade angezogen. Es ist, weil Paulus auch diese überreiche Gnade Gottes anzog, dass er sagte, so ermahne ich euch nun, der Gefangene in dem Herrn dass ihr der Berufung würdig liebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, Epheser 4, 1-3. bis Wie die Bibel hier sagt, sollten wir der Berufung, mit der wir berufen wurden, tatsächlich würdig wandeln. Und so wie uns der Apostel Paulus hier ermahnt, soll auch jeder Christ in aller Demut und Sanftmut, in Geduld wandeln, und einer den anderen in Liebe nach dem Wort Gottes ertragen. Die Bibel sagt, dass wir, weil wir den unergründlichen Reichtum von Gottes Gnade und Segnungen angezogen haben, demütig, sanftmütig und geduldig zueinander sein sollten und einander in Liebe ertragen sollten. Mit anderen Worten, es ist, weil Gott uns so viel Liebe gegeben hat, uns so sehr gesegnet und uns so sanft und geduldig ertragen hat, dass er uns geboten hat, unseren Glauben auf dieser Erde auszuleben, um derer würdig zu sein, die die unermesslichen Segnungen Gottes angezogen haben. Wenn wir wirklich wissen, dass wir die unergründlichen Segnungen von Gott erhalten haben, dann sollten wir aus unserem Glauben leben. Wenn wir tatsächlich die Vergebung der Sünden empfangen haben und Gottes Volk durch das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind, dann kann dies schließlich nur bedeuten, dass wir nichts Eigenes haben, dessen wir uns rühmen könnten tatsächlich sind alles, was wir haben, Mängel, und deshalb sind wir gezwungen, Gott für seine Gnade zu danken und ihn zu verherrlichen. Also, was auch immer wir erringen, schreiben wir immer Gott für das uns Befähigen zu, indem wir bekennen, dass diese Errungenschaften nur durch Gottes Macht und Segnungen, die er uns schenkte, möglich gemacht wurden. Der Herr hat uns auch gesagt, sanftmütig zu sein. Niemand, der wirklich gerecht ist, hasst eine andere Person oder versucht, jemanden zu verletzen und zu ruinieren. Als Gott uns sagte, mit aller Sanftmut zu wandeln, meinte er, dass wir einander sanftmütig behandeln und einander helfen sollten, ein besseres Leben zu leben. Deshalb hat Gott uns auch geboten, einander in Liebe zu ertragen, Epheser 4 2. Obwohl wir voller Mängel sind, haben wir, weil der hier uns den unergründlichen Reichtum seiner Gnade gegeben hat, nicht nur unsere Errettung erreicht, sondern auch das Recht erhalten, über das Himmelreich zu herrschen und gesegnet für immer in all seiner Herrlichkeit zu leben. Gott hat uns hier in der heutigen Schriftpassage klar gesagt, dass wir, wenn wir wirklich als sein erlöstes Volk aus Glauben leben wollen, einander so ertragen müssen, wie Gott uns ertragen hat, die Fehler des anderen tolerieren und einander in unserem Leben wertschätzen sollten. Paulus erinnert uns kontinuierlich daran, dass wir den unergründlichen Reichtum der Gnade Gottes angezogen haben. Wir haben so viele geistliche Segnungen vom Herrn erhalten dass wir sie nicht einmal alle zählen können, und unser Herr sagt zu uns allen, wenn ihr diesen unergründlichen Reichtum meiner Gnade angezogen habt, dann wandelt meiner Berufung würdig. Dies ist, was der Herr zu uns allen sagt. Deshalb sollten wir immer aus unserem Glauben an das Wort Gottes leben, indem wir uns daran erinnern, dass Gott uns diesen unergründlichen Reichtum seiner Gnade gegeben hat. Der Apostel Paulus spricht zu uns. Den Mitgliedern der Gemeinde Gottes. Der Herr sagte uns, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu wahren, Epheser 4:3. Diese Passage bedeutet, dass wir, da der Herr uns von all unseren Sünden gerettet hat, niemals die Einheit dieses Heils zerreißen sollten. Mit anderen Worten, angesichts der Tatsache, dass Gott selbst im Fleisch des Menschen verkörpert auf diese Erde gekommen ist und uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von allen Sünden der Welt gerettet hat, haben wir diese Pflicht, den Zusammenhalt des Reiches Gottes zu verteidigen. Unser Herr hat uns hier klar gesagt, nicht einander zu hassen oder untereinander zu streiten, nicht der Zwietracht zu verfallen, sondern die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens zu bahnen. Er sagte uns, das Evangelium aus Wasser und Geist durch Glauben zu verteidigen und den Leib Christi zu hegen, in den der Herr uns alle vereint hat, niemals zulassend, dass er auseinanderfällt. Tatsächlich ist es für uns alle absolut unerlässlich, durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu lieben, das unser Herr uns gegeben hat. Und wir müssen einander ertragen und einander helfen, das Band der Liebe wahren unseren Glauben verteidigen und die Einheit des Herrn aufrechterhalten. Vertrauen Sie auf Ihre von Gott ernannten Gemeindeführer und folgen Sie ihnen durch Glauben. In Epheser 4, 4-5 sprach Paulus über Gottes Gemeinde und erklärte, was sie ist, indem er sagte, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe. Diese Passage macht deutlich, dass Gottes Gemeinde der Leib Christi ist. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde Gottes. Er ist der Weinstock und wir alle sind seine Reben. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind der Stamm des Weinstocks und wir sind seine Reben. Und so wie der Stamm des Weinstocks und seine Reben eins sind, sind Gott und wir alle, die Glieder seines Leibes, eins. Gottes Gemeinde ist sein Leib. Wir sind die Arbeiter des Reiches Gottes und sein eigenes Volk. Gott der Vater hatte geplant, uns in Jesus Christus zu retten. Und Jesus Christus kam auf diese Erde, um diesen Plan des Vaters zu erfüllen, und er hat unsere Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist erlangt. Außerdem wohnt der Heilige Geist in den Herzen von uns allen, die die Vergebung der Sünden empfangen haben. Es ist, weil wir so eins geworden sind, dass Paulus sagte, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, Epheser 4 zu 4. In der Tat, da sie und ich Glieder der Gemeinde geworden sind, Gottes eigener Leib, sind wir eins mit dem Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt. Wir sind es, die die Gemeinde bilden, den Leib Gottes, und wir sind es, die Gottes Berufung empfangen haben. Weil Gott uns in den unerforschlichen Reichtum seiner Segnungen berufen hat, sind wir nun in der Lage, in einer Hoffnung zu leben. Sie und ich müssen daher durch Glauben lieben, klar erkennen, dass diese unerforschlichen Segnungen auf uns warten. Es ist absolut unerlässlich, dass wir hier begreifen, dass Jesus Christus all jenen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, diesen unermesslichen Reichtum seiner Gnade geschenkt hat. Wie viele Segnungen hat Gott uns gegeben? Natürlich ist es möglich, dass wir enttäuscht sind, wenn unser Wunsch nicht erfüllt wird. Vielleicht verfallen wir sogar in Verzweiflung, weil wir denken, dass wir alleine kämpfen müssen, während alle anderen gedeihen, und das Gefühl haben, dass wir keinerlei Segnungen von Gott erhalten haben. Wir alle müssen uns jedoch eindeutig darüber im Klaren sein, dass wir alle jede Herrlichkeit im Himmel genießen werden. Deshalb sprach der Apostel Paulus hier über Gottes Gemeinde. Heute sagt Gott zu uns, ihr habt enorme Segnungen erhalten. Das Leiden, das ihr jetzt ertragt, kann nicht einmal mit der Herrlichkeit verglichen werden, die ihr in der Zukunft genießen werdet. Auf jeden von euch wartet ein unbeschreiblich herrliches Leben. Ihr werdet ein solch herrliches Leben für immer leben. Wisst also, dass ihr solche wundervollen Segnungen erhalten habt, und lebt euer Leben entsprechend aus Glauben. In der Tat müssen sie und ich erkennen und von ganzem Herzen glauben, dass Gott uns unermesslich viele Segnungen in unsere Herzen gegeben hat und dass wir sie alle in Zukunft noch mehr anziehen und genießen werden. Natürlich ist es für uns absolut unerlässlich, Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu haben, aber es ist auch unerlässlich die Überzeugung zu haben, dass wir eines Tages alle Segnungen Gottes genießen werden. Wenn wir keinen solchen Glauben und keine solche Hoffnung haben, dann würden wir letztlich nur auf das schauen, was auf dieser Erde ist, und unser Leben von solchen irdischen Dingen leiten lassen. Ein Leben, dessen Hoffnung auf irdische Dinge gesetzt ist, ist nicht die Art von Leben, die Gott von uns erwartet. Der Herr sagte, das Glaube, Hoffnung und Liebe immer bleiben werden, aber das größte davon Liebe ist. Wir haben nicht nur Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, sondern wir haben auch Glauben an die Liebe Gottes und die Hoffnung, im Himmelreich zu lieben. Sie und ich leben auf dieser Erde als diejenigen, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, aber wenn wir nicht in Richtung der Herrlichkeit schauen, die wir im Himmelreich genießen werden, dann leben wir nicht wirklich ein christliches Leben. Jedes heilige, christliche Leben wird davon geleitet, auf die Herrlichkeit zu schauen, die sie erwartet. Deshalb führen wir unser Glaubensleben, um das Evangelium auf dieser Erde zu verbreiten. Die Gerechten, mit anderen Worten, leben, um dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Unser Glaube kam aus einer gemeinsamen Quelle. Die Bibel sagt in Epheser 4 zu 5, dass es ein Heer, ein Glaube, eine Taufe gibt. Alle, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, alle, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an Jesus Christus als ihren Retter empfangen haben, alle, die den Vater von Jesus Christus ihren eigenen Vater nennen und durch dieses Glauben lieben, und alle, die in diesem gegenwärtigen Zeitalter durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von ihren Sünden erlassen wurden, glauben, dass es gibt ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, Epheser 4 zu 5. Unser Meister ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns von all den Sünden der Welt gerettet hat. Er ist genau der Gott, der uns den Segen der ewigen Errettung verliehen hat. So wie die Bibel hier sagt, gibt es nur einen Glauben. Dies bedeutet, dass unser Glaube an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist einer ist. Es gibt kein anderes wahres Evangelium außer diesem ausschließlich wahren Evangelium. Es gibt auch nur einen Glauben, der jeden von Sünde retten kann. Der Glaube, der es uns ermöglicht, von allen Sünden der Welt gerettet zu werden, ist einer. Genauso wie wir einen gemeinsamen Glauben an die Herrlichkeit und Segnungen haben, die wir in der Zukunft genießen werden. Die Überzeugung, dass wir Gottes Kinder geworden sind, ist auch eine. Kurz gesagt, jede einzelne Überzeugung, die wir haben, kam aus einer gemeinsamen Quelle. Die Schriftpassage sagt auch, dass es eine Taufe gibt. Der Herr ist unser Retter der uns gerettet hat, indem er auf diese Erde gekommen ist, alle Sünden der Welt ein für allemal getragen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstand. Wahrlich, es gibt nur eine Taufe. So wie es einen Glaube gibt, so gibt es wirklich nur eine Taufe. Es ist aufgrund dieses einen gemeinsamen Glaubens, dass wir von all unseren Sünden reingewaschen worden. Es ist, mit anderen Worten, nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben. Gibt es jemanden unter uns, der die Vergebung der Sünden durch Glauben an irgendein anderes Evangelium anstelle des Evangeliums aus Wasser und Geist erhalten hat? Ist es möglich, dass wir die Vergebung der Sünden auf unterschiedliche Weise erhalten, einige auf diese Weise und andere auf jene Weise? Nein, natürlich nicht. In Gottes Gemeinde sind nur diejenigen, die an die Gerechtigkeit von Jesus Christus glauben, gerettet, und es gibt keinen anderen Weg, Errettung zu erlangen, als diesen. Dies ist die Erfüllung des Heilsplan, den Gott der Vater in Christus noch vor der Grundlegung der Welt gemacht hatte. Nachdem Gott geplant hatte, uns von all unseren Sünden zu retten, hat er uns das Evangelium der Errettung gegeben, und dieses Evangelium ist kein anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Es ist das Evangelium aus Wasser und Geist, das all unsere Sünden ein für allemal mit der Taufe Jesus und sein Blut weggewaschen hat. Daher ist der Glaube, der es jedem ermöglicht, gerettet zu werden, der Glaube, der an das Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist, das eine und einzige Evangelium der Errettung. Der Herr selbst hat all unsere Sünden weggewaschen, indem er von Johannes dem Täufer auf dieser Erde getauft wurde. Daher kommen unser Glaube und unsere Errettung aus einer gemeinsamen Quelle. Es gibt eine Taufe, einen Herrn und einen Glauben. Es gibt nicht mehr als ein Evangelium. Es gibt allein ein Evangelium aus Wasser und Geist. Und wir glauben an dieses Evangelium aus Wasser und Geist. Wir sind daher von Gott. Wir sind eins. Wir alle sind Giganten des Glaubens, die an dasselbe Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Auch wenn einige fehlgeleitete Christen behaupten, die Vergebung der Sünden während des Betens oder Träumens erhalten zu haben, nur weil sie Gott in einem Traum sahen, der ihnen sagte, dass er sie liebte, bedeutet dies nicht, dass sie tatsächlich die Vergebung der Sünden erhalten haben. Unser Glaube an die Gerechtigkeit Gottes muss wachsen. Lassen Sie uns hier gemeinsam Epheser 4, 13-14 bis 14 lesen, bis wir alle einen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Dass wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, Epheser 4, 13, hingelangen, bedeutet, dass wir durch Glauben an den Sohn Gottes die Vergebung der Sünden empfangen haben. Es ist durch Glauben an diesen Sohn Gottes, dass wir seinen unerforschlichen Segen empfangen können. Deshalb sagt die Bibel hier, dass wir alle in diese Erkenntnis vereint sind, um hinzugelangen, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Epheser 4, 13 Wir sind Christi eigenes Volk durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden, aber jetzt muss dieser Glaube wachsen. In der Tat, da wir nun unsere Errettung durch die Gerechtigkeit Jesu Christi erlangt haben, dürfen all unsere Gedanken, unser Wissen, unsere Willenskraft und unser Handeln niemals aufhören, zum vollen Maß der Fülle Christi zu wachsen. Jetzt ist es an der Zeit dass unsere Gedanken, unser Herz, unser Glauben und unser Handeln reifen, und dieser Wachstumsprozess muss weitergehen, bis wir voll ausgereift sind, um uns selbst dem Predigen und Dienen des wahren Evangeliums zu widmen. Wir sollten niemals einfach mit dem Erhalt der Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zufrieden sein und denken, dass dies das Ende der Angelegenheit ist. Vielmehr Sobald wir die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben, muss unser Glaube wachsen, unser Wissen über Jesus Christus muss wachsen, dann muss unser Wissen über die Schrift wachsen und dann müssen wir tatsächlich unserem Glauben leben, indem wir unser ganzes Leben dem Herrn widmen. Es ist durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, dass die Gerechten ein gottgefälliges Leben führen, das ihrer Berufung würdig ist. Deshalb muss jeder die Einigkeit wahren, die Gott uns gegeben hat, einander schätzen und in Harmonie lieben. Dies ist, was der Herr uns in der heutigen Schriftpassage sagt. Der Apostel Paulus sagte auch, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen, Epheser 4, 14. Nun, da wir dieselbe Erlösung durch Glauben erlangt haben, sollten wir nicht mehr Kinder sein. Wenn wir unreif bleiben, werden wir leicht in die Betrügerei der Menschen und in die listige Täuschung des Teufels geraten. Diejenigen, die den Willen Gottes nicht kennen, sind töricht. Auch wenn einige von ihnen einen hohen sozialen Status haben mögen, solange sie geistlich unreif sind, sind sie wie ein völlig ahnungsloses Kind. Wir müssen ihnen geistliche Lektionen lehren. Und diese Menschen müssen von geistlichen Menschen wie uns etwas über den wahren Glauben und die Wahrheit lernen. Als Christ der eigenes Volk sollten wir alles wissen, was wir wissen müssen, und alles lernen, was wir lernen müssen, damit wir ordnungsgemäß wandeln können. Es ist absolut notwendig, dass wir lernen, was für die Verbreitung des Evangeliums von Vorteil ist. Da sie und ich dank der unergründlichen Liebe Christi unzählige Segnungen erhalten haben, obliegt es uns, jetzt zu erkennen, wie wir leben sollten und was nützlich ist. Wenn wir dies nicht begreifen, dann werden wir, genau wie das Wort Gottes hier warnt, uns am Ende, von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit denen sie uns arglistig verführen, Epheser 4, 14 damit wir nicht in Täuschung und böse Betrügereien fallen, nur um von den Strömungen dieser Welt und ihren ethischen Konzepten hin und her geworfen zu werden, muss unser Glaube an und unser Wissen um den Willen des Herrn wachsen und reifen. Gibt es jemanden unter uns, der Gottesgemeinde besucht, der nur als Frage der Religion an Jesus glaubt? Lassen Sie mich diese Frage anders formulieren. Gibt es hier jemanden, der Gottesgemeinde besucht, bloß um eine Religion zu praktizieren, vergleichbar mit der Konvertierung zum Christentum von einer anderen Religion? Solche Leute können ihre Sturheit nicht zerbrechen. Obwohl sie sagen, dass sie von ihren Sünden gerettet wurden, versuchen sie tatsächlich immer noch, ihre eigene Gerechtigkeit zu etablieren, da sie unfähig bleiben, ihren eigenen Willen zu brechen. Einige von ihnen sagen sogar, ich habe schon viel durch den Besuch von Gottes Gemeinde verloren, dennoch werde ich gebeten, wieder zu gehorchen. Es spielt keine Rolle, wie alt sie sind, selbst wenn sie über 60 Jahre alt sind, solange ihr Glaube an das Wort Gottes unreif ist, sind sie nicht mehr als kleine Kinder im Geist. Wie ein völliger Analphabet, der nicht A von B unterscheiden kann, sind diese Menschen so ahnungslos dass sie nicht einmal wissen, wo sie jetzt hingehören. Sie neigen dazu zu denken, dass alles in Ordnung ist, da sie eine hohe soziale Stellung haben. Aber unabhängig davon, wie hoch ihre soziale Stellung ist, wenn sie in die Gemeinde Gottes kommen, sind sie nicht mehr als Kindergartenkinder. Alle diese Menschen müssen alles neu in Gottes Gemeinde lernen. Sünder haben auch so viel von den Gerechten zu lernen, dass sie sogar von den Kindern der Sonntagsschule der Gemeinde Gottes lernen können. Das Problem ist jedoch, dass einige Menschen immer noch an den Maßstäben der Welt hängen, obwohl sie in die Gemeinde gekommen sind, und sie versuchen, über alle anderen zu herrschen und rühmen sich ihrer Opfer, die sie gemacht haben, indem sie sagen, ich habe mein Geburtsrecht als der älteste Sohn meiner Familie aufgeben, ich habe mich von meiner eigenen Familie und meinen Verwandten entfremdet. Und ich habe auch auf so viele Beziehungen verzichtet, alles, um zu dieser Gemeinde zu kommen. Solche Opfer sind in Gottes Gemeinde nur elementar und kommen nicht einmal dem Fundament des Glaubens nahe. Aus dem unerforschlichen Reichtum seiner Segnungen hat uns Jesus Christus dieses prachtvolle und herrliche Leben als ein Geschenk gegeben. Er hat uns gesegnet, ewig zu leben, all seine Pracht und Herrlichkeit zu genießen und über das Himmelreich zu regieren. Doch trotz all dieser wundervollen Segnungen, wenn jemand immer noch mit den kleinen Opfern prallt, die er gemacht hat, dann ist diese Person jemand, die die unermesslich reichen Segnungen Christi nicht kennt. Solche Menschen sind immer noch in der Gemeinde Gottes zu finden, und ich hoffe und bete, dass sie alle umkehren und lernen würden, ein ordnungsgemäßes Glaubensleben zu führen. Da sie alle in der Welt gelebt haben, können sie nicht umhin wenn sie erst die Vergebung der Sünden empfingen und in die Gemeinde kamen, auf die Gemeinde aus ihrer eigenen Perspektive zu schauen. Allerdings ist dies dennoch völlig falsch. Unsere Perspektive sollte von solchen Fragen geprägt sein, wie, was sagt unser Gott zu uns, was gefällt ihm und was ist nützlich für das Evangelium. Wir alle sollten daher erkennen, dass Gott seine Gemeinde gegründet und seine Führer dazu bestimmt hat, als seine Diener zu arbeiten, um uns in den Leib Christi zu bauen. Und Gott hat all diese Dinge getan, um jeden einzelnen Heiligen zu vervollkommnen, uns alle zu segnen, in sein Reich einzutreten und darin zu lieben, uns dazu zu bringen, allen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen und uns zu ermutigen, anderen zu dienen. Wenden wir uns hier Epheser 4, 15-16 bis 16 zu, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Hier steht geschrieben, dass wir weil wir dank der unergründlichen Liebe Gottes errettet wurden, an diese Liebe glauben, die Wahrheit sprechen und unseren Glauben, unser Wissen und unsere Gedanken in Christus wachsen lassen sollten. Jeder von uns muss im Herrn wachsen. Wir müssen wie Jesus Christus denken, wie Jesus Christus glauben und dasselbe Wissen haben wie Jesus Christus. Dies bedeutet, dass unser Wissen und unser Handeln genug greifen sollten, um die Fülle des Willens und die Perspektive von Jesus Christus zu verstehen. Und wir müssen in Einheit mit dem Willen Gottes des Vaters leben, der darin besteht, jede Seele zu retten und alle Dinge in seinem Sohn Jesus Christus zu vereinen. Die Bibel sagt, dass Christus das Haupt ist. Paulus sagte hier in Epheser 4, 16, es ist von Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde, so wie es hier geschrieben steht, dass wir sollten wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe, Epheser 4, 15-16. bis Dies ist eine äußert wichtige Passage. Der Herr sagt uns klar, dass wir miteinander durch alle Gelenke verbunden sind, um einen Leib zu bilden. Dies bedeutet, dass jeder Heilige mit Gott vereint sein muss. Dies ist das Geheimnis der Gemeinde Gottes. Das Haupt von Gottes Gemeinde ist Jesus Christus, und wir sind die Glieder seines Leibes. So wie die Bibel sagt, dass der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, sind wir tatsächlich miteinander verbunden. Weil ich mit ihnen verbunden bin und sie verbunden mit mir, ist der ganze Leib Christi zusammengefügt und jedes einzelne Glied unterstützt sich gegenseitig und deshalb können wir dem Willen Gottes folgen und in Einheit mit ihm zu seinem Wohlgefallen leben. Da der Leib von Jesus Christus auf diese Weise wächst, wird er letztlich die ganze Welt mit dem Evangelium aus Wasser und Geist bedecken und so den Willen Gottes des Vaters erfüllen. Der Apostel Paulus sagte auch, All diese Dinge tut Gottes Gemeinde, sich selbst aufbaut in der Liebe, Epheser 4, 16. Dies bedeutet, dass wir uns als Mitglieder der Gemeinde Gottes gegenseitig im Evangelium aus Wasser und Geist durch unseren gemeinsamen Glauben erbauen, einander bewahren, einander mit der Wahrheit ermutigen, einander leiten und führen, um Gottes Segnungen zu empfangen, und diese Segnungen gemeinsam in unserem Leben teilen. So tut Gottes Gemeinde niemals etwas, das selbstzerstörerisch ist. Wenn es schwache Mitglieder gibt, sollten wir uns in ihren Kampf einfühlen und sie führen. Wenn es ungeschulte Mitglieder gibt, sollten wir sie ausbilden. Wenn es irgendwelche Mitglieder gibt, die dem Willen des Herrn nicht kennen, sollten wir sie lehren, was die Absicht des Herrn ist. Und wenn es irgendwelche Mitglieder gibt, die geistlicher sind als wir, sollten wir sie uns führen lassen und ihre Führung annehmen. Kurz gesagt, wir alle sollten einander helfen und führen. Aus diesem Grund sagte der Herr, dass die ganze Gemeinde zusammengefügt ist und ein Glied am anderen durch die Gelenke hängt, wodurch der Leib wächst und sich selbst in der Liebe erbaut. Dementsprechend ist es für uns alle absolut unerlässlich, die Aufgaben, die jedem von uns in der Gemeinde Gottes anvertraut wurden, treu auszuführen, einander zu helfen, sich um die Gemeinde zu kümmern das Evangelium zu predigen, damit der Leib Christi um mit noch mehr Seelen wächst, viele Arbeiter wie möglich zu erheben und unseren Glauben zu ernähren, um zu wachsen. So erbauen wir einander in Gottes Liebe, damit wir niemals auseinanderfallen würden. Anders ausgedrückt, es ist durch unseren Glauben, dass wir einander als die Glieder des Leibes Christi erbauen. Wer an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, das heißt, Wer Gottes reichlichen Segen empfangen hat, sollte niemals versuchen, Gottes Gemeinde zu Fall zu bringen, sondern immer danach streben, der Gemeinde Wachstum und Wohlstand zu bringen. Weil wir selbst Teile des Leibes und seine Gelenke sind, müssen wir uns in unserem Leben gegenseitig helfen und unterstützen. So können wir schließlich den Willen Gottes des Vaters erfüllen. Der Apostel Paulus spricht hier jetzt vom Geheimnis der Gemeinde Gottes. Gott der Vater hat der Gemeinde unerforschliche Segnungen geschenkt, und er hat diese Segnungen auch ihren Mitgliedern gegeben. Auf diese Weise haben alle Mitglieder von Gottes Gemeinde aufgrund ihres Glaubens seine Segnungen erhalten. Gott hat klar gesagt, dass es durch seine Gemeinde ist, dass er alle Dinge in Einheit zusammenbringt und es uns ermöglicht, nicht nur unsere Errettung von all unseren Sünden zu erlangen, sondern auch das Evangelium auf der ganzen Welt vereint mit Gott zu predigen und all die unerforschlichen Segnungen zu empfangen, die er uns gegeben hat. Wir alle sind die unverzichtbaren Mitglieder von Gottes Gemeinde. Die Bibel sagt nicht, dass nur einige von uns unentbehrlich sind, während andere unnötig sind, vielmehr sagt sie deutlich, dass alle vereint sind, um den Willen Gottes zu erfüllen. Dies bedeutet, dass wir absolut unentbehrlich füreinander sind. All die Wiedergeborenen, gerechten Heiligen brauchen einander, denn Gott möchte die ganzen Herrschaftsbereiche seiner Schöpfung durch seine Gemeinde vereinen, und er tut dieses Werk sogar in diesem Moment. Nachdem er Führer in seine Gemeinde ernannt hat, hat unser Gott sie dazu gebracht, sein Werk auszuführen, und er vervollkommnet uns alle, seine Gläubigen. Es ist in seiner Gemeinde, dass Gott zu uns spricht und uns das Wort gibt, das wir predigen sollen, und es ist durch seine Gemeinde, dass Gott uns dienen und das Evangelium auf der ganzen Welt predigen lässt. Deshalb dienen wir jetzt in Gottes Gemeinde dem Herrn und folgen seinem Willen. Der Apostel Paulus verwendete oft den Ausdruck, deshalb, um seine Lehren in einer logischen Art und Weise zu erklären. Zum Beispiel lehrte er uns dass Jesus Christus uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat und wir deshalb mit ihm vereint sein müssen. Wir glauben an das Wort Gottes und aus diesem Glauben können wir daher erkennen, dass Gott sein Werk durch sein Wort ausführt. Wir können auch erkennen, dass Gott seinen Willen durch seine Gemeinde erfüllt. Und wir können sehen, dass Gott alle Mitglieder seiner Gemeinde gesegnet hat, an sein Wort zu glauben und er nährt sie auch damit dieser Glaube wächst. Es ist absolut entscheidend für uns, hier zu erkennen, dass Gott uns nährt, damit wir zu vollreifen Menschen des Glaubens wachsen. Wir bleiben nicht einfach so, wie wir waren, als wir gerettet wurden, sondern wir müssen daran festhalten, weiter im Glauben zu wachsen. Diejenigen hinter uns treten auch in die Fußstapfen ihrer Vorgänger des Glaubens, um weiter zu wachsen. Deshalb sagte Gott so passend, ich werde diejenigen segnen, die schwere Verfolgung um meinetwillen vor anderen ertragen. Ich werde sie auch auf dieser Erde hundertfach segnen. Gott hat uns tatsächlich den unergründlichen Reichtum seiner Gnade gegeben. Ich glaube daran von ganzem Herzen und danke Gott dafür. Ich weiß einfach, wie erstaunlich es ist, dass wir so viel Gnade angezogen haben, um Mitglieder von Gottes Gemeinde zu werden. Und deshalb danke ich ihm noch mehr. Wenn ich nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt hätte, dann hätte ich niemals zusammen mit ihnen ein Mitglied der Gemeinde werden können. Dies gilt nicht nur für mich selbst, sondern auch für sie alle. Es ist, weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, dass wir alle Mitglieder von Gottes Gemeinde werden konnten. Und Gott machte mir bekannt, wie wichtig seine Gemeinde war und er ließ mich sie bauen. Aber Gott hat mir nicht erlaubt, irgendjemand willkürlich in seine Gemeinde zu ziehen, sondern er hat mich dazu gebracht, das Evangelium hundert und tausend Male in allen Einzelheiten allen zu predigen, die bereit waren, zuzuhören, damit ich ihnen die unergründliche Gnade der Vergebung der Sünde ins Herz pflanzen würde, die Jesus Christus uns gebracht hat, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist und all seine zahllosen Segnungen. So sind wir dazu gekommen, dieses Evangelium weiterzugeben und zu predigen, und so sind wir so gesegnet worden. Jeder, der auf Gottes Gemeinde herabblickt, ist unbeschreiblich töricht. Wir sind die Glieder des Leibes Christi in Gottes Gemeinde, und deshalb ist keiner von uns jemals entbehrlich. Auch wenn Ihre Brüder und Schwestern Ihnen vielleicht nicht so wichtig scheinen mögen, ist das absolut nicht der Fall. Wir alle haben kostbare Segnungen von Gott erhalten. Gott hat uns alle in die Gerechtigkeit Jesu Christi berufen, uns alle aufgrund unseres Glaubens errettet und uns alle in seiner reichen Liebe und unzähligen Segnungen gekleidet. Und Gott hat uns das Vorrecht gewährt, Christus auf dieser Erde zu dienen, hat uns Gemeindeämter zum freiwilligen Dienst zugewiesen und uns die Gaben des Heiligen Geistes geschenkt damit wir alle Gott dem Vater im Gehorsam gegenüber seinem Willen dienen können. So wunderbar gesegnet sind wir alle. Manchmal höre ich sogar einige Leute sagen, ich kann hier einfach weggehen und meine eigene Kirche öffnen. Aber solche Dinge werden aus purer Unwissenheit geäußert. Natürlich sage ich hier nicht, dass sie nichts tun können, wenn sie mich verlassen. Mein Punkt ist vielmehr, dass wir nichts tun können, wenn wir uns von der Gerechtigkeit Jesu Christi entfernen. Der Herr sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Johannes 15, 5. Gottes Gemeinde verbreitet jetzt fleißig das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt, aber wie viel Zeit war ihrer Meinung nach nötig, um das Fundament für diesen Dienst zu legen, damit er zustande kam? Sie sind jetzt in Gottes Gemeinde gekommen und haben die Vergebung ihrer Sünden erhalten, indem sie einfach das Evangelium aus Wasser und Geist gehört und mit ihrem Herzen daran geglaubt haben, aber um dies zu ermöglichen, mussten unzählige Heilige ihr Leben dem Aufbau der Grundlage des Glaubens widmen. Dieses Werk ist weitaus schwieriger, als das Fundament für selbst den höchsten Wolkenkratzer zu liegen, so sehr, dass es mit nichts zu vergleichen ist. Es ist nie so einfach, sondern es nimmt viele Tränen und harte Arbeit in Anspruch, um die Grundlage dafür zu schaffen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist vollständig gepredigt werden kann, so wie die Bibel sagt, sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben, Psalm 126, 6. Natürlich wird Gottes Gemeinde nicht gebaut nur weil wir unsere Tränen vergießen oder hart arbeiten. Es ist viel unabdingbarer für uns, einen Glaubensführer zu haben, der unerschütterlich an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Und dieser Führer muss sich dem Wort Gottes hingeben. Auch wenn wir alle Gottesheilige sind, bedeutet dies nicht unbedingt, dass wir alle gleichermaßen Gottesdiener sind. Schließlich gibt es unterschiedliche Grade des Glaubens, nicht nur unsere äußerlich gezeigten Gaben und Talente. Aber es ist sehr falsch, jemanden nach seiner äußeren Erscheinung zu beurteilen. Vielmehr müssen wir in jemandes Herz schauen und seinen Glauben an das Wort Gottes sehen. Ich rühme mich hier nicht meiner selbst, sondern es ist der Herr, der mich dazu gebracht hat, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Nachdem Gott mich zum ersten Führer der Gemeinde erhoben hat, hat er mich dazu gebracht, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, dieses Evangelium allen anderen zu bezeugen, damit sie seine Wahrhaftigkeit sehen und seine Gemeinde zu bauen. Ebenso hat Gott sie als Mitglieder seiner Gemeinde hierher geführt und sie dazu gebracht, seinem Evangelium zu dienen. Wir sollten uns niemals erlauben, geistlicher Torheit zu erliegen, während wir in der Gerechtigkeit Gottes bleiben. Sie sind extrem glücklich, so wie ich glücklich bin. Wie wir solch unergründlichen Reichtum von Gottes Gnade angezogen haben konnten, ist jenseits unseres Verständnisses. Wir können nichts von dem uns zuschreiben, weil wir alle elende Sünder waren, die zur Hölle bestimmt waren. Daher ist alles, was wir tun können, nur auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen und ihm allein all unseren Dank und Ehre geben. Worte können niemals beschreiben, wie froh und glücklich wir sind. Es spielt keine Rolle, wie sie in Gottes Gemeinde gekommen sind, unabhängig davon, ob sie selbst in die Gemeinde gekommen sind oder von jemand anderem geführt wurden, sollten sie hier erkennen, wie freudig es ist, dass sie nur in der Lage sind, in Gottes Gemeinde zu weilen, zusammen mit ihren Mitteiligen dem Evangelium zu dienen und ihre Zeit und Mühe Gottes Werk widmen können. Sie lieben jetzt solch ein wunderbar gesegnetes Leben. In der heutigen Schriftpassage spricht der Apostel Paulus zu niemand anderem als Ihnen und mir, den Mitgliedern der Gemeinde. All diese Passagen in Epheser sind zu denen gesprochen, die den unergründlichen Reichtum der Segnungen Christi angezogen haben. Deshalb bin ich unendlich dankbar. Und ich bin auch sehr dankbar dass ich sie getroffen habe und wir jetzt gemeinsam dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen. Jedes von Gott gesprochene Wort gilt jetzt und für immer, für sie und mich gleichermaßen. Genau wie sie und ich glaubte auch der Apostel Paulus an dasselbe Evangelium aus Wasser und Geist. Deshalb sagte er, dass es ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, Epheser 4 zu 5, gibt. Die Jünger Jesu, wie die Apostel Paulus und Petrus, ließen die Taufe Jesu nie aus ihrem Evangelium, das sie predigten, aus. Es sind nur unwissende Prediger und ahnungslose Theologen, die vom Evangelium Jesu sprechen, während sie seine Taufe auslassen. Wenn wir von unserem Glauben an Gottes Errettung sprechen, müssen wir immer unbedingt von der Taufe Jesu sprechen. Es ist erst danach, dass wir von Jesus Blut am Kreuz die Errettung, das ewige Leben und die Herrlichkeit und Pracht in seinem Reich sprechen sollten. Das Reich Gottes, nachdem wir uns alle in unseren Herzen sehnen und hoffen, wird sicher direkt vor unseren Augen erfüllt werden, wenn diese Welt endet. Also, meine Glaubensgenossen, bitte ich Sie alle, Hoffnung auf das Himmelreich zu haben. Wenn diese Zeit kommt, werden wir niemals sterben, sondern für immer glücklich leben. Dort wird es keine Verfolgung mehr geben, keine Tränen, kein Leid mehr, sondern nur immerwährende Herrlichkeit und Freude, und Gott wird diese unsere Hoffnung unbedingt erfüllen. Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass Gott all unsere Hoffnungen und Wünsche erfüllen wird. Nachdem er von den Toten auferstanden ist, sitzt Jesus Christus jetzt zur rechten Gottes des Vaters und genießt alle Herrlichkeit und Pracht, und er wird zweifellos zurückkehren, um uns vorzunehmen. Wenn dieser Tag kommt, werden auch wir für immer im ewigen Reich des Herrn leben, es wird dort kein Leid und keinen Schmerz mehr geben, sondern nur Herrlichkeit und Pracht zu genießen, und wir werden über dieses Reich mit allen Rechten und Privilegien als seine Herrscher regieren. Gott hat uns allen die gleichen Segnungen gegeben. Also lassen Sie uns alle daran denken und aus Glauben lieben. Lassen Sie uns die unermessliche Liebe Christi in unseren Herzen eingravieren und in dieser Liebe wandeln. Wir alle sollten Gott überaus dankbar für die Tatsache sein, dass wir dieselben Mitglieder der Gemeinde geworden sind wie der Apostel Paulus. Und wer noch kein Mitglied von Gottes Gemeinde geworden ist, muss es so schnell wie möglich werden. Jeder auf dieser Welt muss an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Es gibt einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Wer eins mit der Gemeinde wird, wird nicht nur die gleichen Segnungen empfangen wie wir sie haben, sondern auch die überreiche, unergründliche Liebe Christi. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr werden wir wie die Sonne strahlen. Diejenigen, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, sind wie die aufgehende Sonne, wie geschrieben steht, der gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Sprüche 4, 18 Wie die aufgehende Sonne immer heller scheint, werden die Gerechten letztlich ein immer herrlicheres Leben führen, das jeder Beschreibung trotzt. Das liegt daran, weil die Gerechten die unergründliche Gnade Christi und seine unbeschreiblich reiche Liebe angezogen haben. Deshalb geben wir all unseren Dank Gott, indem wir unseren Glauben an seine Gerechtigkeit stellen. Halleluja.